0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estés escuchando. Soy Alejandro Monreal, tu psicólogo y psicoterapeuta, y esto es un episodio más de Believing, el podcast que tú ya conoces. Y en esta ocasión, como en otras pasadas, me acompaña Salma Hernández. ¿Cómo estás, Salma?
1: Hola, Ale. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: muy bien, gracias, este, pues retomando los asuntos que se quedaron pendientes con el podcast antepasado que hablábamos de teatro y emociones por ahí, este, ya después de que cerramos el programa me quedé pensando yo en, en los asuntos de la empatía y en uh -huh. cómo influye esta en la interpretación, ¿no? porque finalmente ya ves que decíamos que pues darle vida a un personaje no es necesariamente fingir incluso tú me compartías uh -huh. dos perspectivas diferentes que te dieron pues personas que no sé si decirle entre, que te entrenaron o que influyeron mucho en ti uh -huh. este, pero bueno tú como ves el tema de la empatía en el teatro es de vital importancia aquí ya ves que lo usamos también mucho en psicoterapia no y luego claro. como unas herramientas del terapeuta para poder lograr Entender a la persona que tiene enfrente Yo creo que A la hora de darle vida a un personaje No es nada más estudiar el guión Sino Ahí tú me corriges Pensar en cómo podría estarse sintiendo El personaje eh, Bajo determinadas circunstancias Pero ahí tú eres la experta Salma, ¿qué me puedes decir?
1: Sí, totalmente O sea He tenido directores que me dicen Que Estás entendiendo a tu personaje, entonces lo estás juzgando. Y cuando estás tratando de hacer una representación, no importa si tu personaje es villano o, o es protagonista o, o eres el árbol número 3 o estás haciendo comedia, drama, no importa, o sea, hacer teatro es jugar, pero tomártelo en serio. Entonces... Si tú tienes un concepto prejuicioso, o más bien desde el prejuicio de lo que debe ser tu personaje, en lugar de entenderlo, va a parecer que estás imitando a alguien desde la burla. ¿Me explico? ¿No? Okay. Pero cuando entiendes a, a, y tienes como la empatía suficiente a tu personaje, incluso eh, pues si no es una persona real cuando comprendes su historia y, y un gran ejercicio para nosotros como actores es este, inventar la historia del personaje, o sea, crearle un trasfondo mucho más profundo del que ya te provee el libreto, ¿no? Uh -huh. Pero un, una vez que tienes eso y que te lo puedes apropiar, es mucho más fácil hacer una representación respetuosa del personaje. Y creo que en general la empatía puede ser aplicada en cualquier ámbito de nuestras vidas ahorita lo podemos ver nosotros más claramente desde el teatro y desde la terapia porque justo estas sensaciones no es nada más pensar qué haría yo en su lugar sino decir ok esta persona se está sintiendo de esta manera entonces entiendo de dónde vienen sus reacciones sus pensamientos uh -huh. es como dejar de centralizar la conversación en cómo nos sentiríamos nosotros e intentar con la perspectiva de alguien más
0: Ok, a ver oye, pero entonces eso que dices de ay, no recuerdo cuál fue la palabra que utilizaste si era ridiculizar otra eh, sería como la falta de empatía a la hora de interpretar un personaje ¿podría considerarse una parodia?
1: Sí podría parecer ¿eh? uh -huh. porque Depende, obviamente, de la forma en la que el actor lo interprete, uh -huh. pero puede resultar de muchas maneras. Puede ser que caigas en un estereotipo. Uh -huh. eh, que digo, a veces los clichés sí funcionan en, en, en la actuación, pero es como en momentos muy determinados. Pero se nos ha dicho que si quieres que tu actuación sea impactante, pues entonces no puedes recurrir... a a los, los arquetipos o los clichés como más, más, más establecidos, porque uh -huh. entonces te vas a ver exactamente igual que otros 10 actores que salen en este TV abierta, ¿no? No, no, uh -huh. no por tirarle nada a, a quienes salen en la tele abierta, pero pues es distinto si quieres que tu actuación sea distinguida, ¿no? Uh -huh. Entonces puede resultar o en una parodia que, que parezca que te estás burlando de alguien más. O uh -huh. que caigas en absolutamente todos los clichés habidos y por haber respecto a ese personaje. Uh -huh. Entonces, o te ves, o la gente te cree poco, no te compra lo que está viendo, lo que estás tratando de interpretar, o simplemente pasas desapercibido.
0: Uh -huh. Órale, oye, pero es que me pongo a pensar yo ahora en el contexto de la terapia. Este, seguramente. Y, y yo creo que a lo mejor a todos nos ha pasado, ¿no? Pues todos fuimos eh, terapeutas noveles, todos fuimos principiantes. Pero que en algún momento alguno de los pacientes haya dicho, no, pues yo de verdad no me siento escuchado, no me siento comprendido por, por este psicólogo, por esta psicóloga, ¿no? Incluso me, me han llegado a comentar este, gente cercana que tuvo su primera experiencia en algún proceso psicoterapéutico que nada más iban a hablar y que el terapeuta no les devolvía nada o sea, pero si te digo nada, es nada es como si nada más fuera eh, se sentara y platicara enfrente de alguien que lo estaba observando entonces no me ya me imagino yo esa incomodidad porque creo que parte de la comunicación pues es eso, ¿no? Es el espejeo, es la devolución, este, es recibir una retroalimentación del mensaje que yo estoy transmitiendo. Incluso cuando a veces este, nos importa más ser escuchados que el hecho de que nos digan algo. Uh -huh. Creo que esa conexión se siente, ¿no? Y, y ahora que me lo explicas, pues supongo que con mayor razón a la hora de interpretar un personaje. No digo que no que sea más importante interpretar uh -huh. a un personaje que comprender a las personas en terapia pero a ver me quedo pensando porque otra cosa que decimos nosotros los psicólogos este no me dejarás mentir es uh -huh. nosotros no damos consejo eh, el uh -huh. consejo va desde nosotros al problema del paciente y es pretender dar una solución a un problema ajeno desde nuestra uh -huh. propia Perspectiva, Pero, por ejemplo, en el caso del teatro,
1: uh -huh.
0: eh, pues es un mismo guión, creo yo, que uh -huh. puede interpretar distintos actores. Y creo que uno de los mmm, personajes más interpretados, al menos ahora con esto de los multiversos de superhéroes de Marvel o de DC, uh -huh. el más desgastado uh -huh. ha sido el Guasón. ¿Sí?
1: Okay,
0: uh -huh. y si te pones a pensar en el guasón de Jack Nicholson en el guasón de este, Heath Ledger, no sé si se pronuncia así sí. en el guasón de Jared Leto y en el más reciente que creo que salió en esta película de con ¿cómo se llama este actor que salió en Crepúsculo? Robert Pattinson eh,
1: Robert Pattinson
0: okay, también salió un guasón en esa película Ajá. <ríe> es, esa no la vi entonces te la debo es, es una interpretación completamente distinta, pero ¿qué referencia utilizan ustedes? Por, por ejemplo, en terapia podemos hablar de terapeutas que son más cercanos a los pacientes, ¿no? Pero en términos este, de teatro o sea, ¿qué se dice? Este lo interpretó justo como debería ser y mi duda es si existe lo justo como debería ser o existe la, no sé, algo así como el la versión del actor o... No, no sé cómo llamarlos algo.
1: No, totalmente. Ese deber ser generalmente lo ponen los fanáticos, ¿te das cuenta? Y cuando hacen adaptaciones de películas, este no sé, que el original es un cómic o algo así, casi siempre está el debate de que es que no se parece, no se parece en la animación, es que le cambiaron este el, no sé, el vestuario y es que no se expresa así y es que no se ve de esta manera pero es siempre bajo un estándar eh, con, digo con todo respeto a los televidentes no pero, y los uh -huh. fanáticos pero siempre viene desde un estándar que no comprende un proceso de creación de personaje ver, yo creo que una de las yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja el teatro es justo esto como el Poder empatizar desde diferentes maneras y hacerle justicia a ciertas historias desde diferentes versiones, ¿no? Y es totalmente válido que cada actor haga una versión como más propia, más única de el mismo... Y lo mismo en terapia. Uno solo trabaja con los recursos que tiene. ¿No? Uh -huh. Sí podemos haber estudiado exactamente lo mismo los mismos teóricos pero le vamos a dar una interpretación diferente porque vamos a entenderlo de maneras distintas y eso se va a notar y nos va a distinguir estando en terapia uh -huh. o sea, tú y yo trabajamos en el mismo consultorio pero definitivamente no damos el mismo trato y no no por no por mala onda, ¿no? Simplemente porque somos personas diferentes uh -huh. y nuestra empatía funciona de forma diferente. Entonces, uh -huh. pues, yo creo que es lo mismo a la hora de interpretar un personaje. O sea, quizás... Eh, sé que el guasón, por ejemplo, de Jared Leto fue súper... No sé qué. Pero bueno, pues, uh -huh. sus recursos para crear un personaje así son distintos a los de, a lo mejor, Heath Ledger, ¿no? Uh -huh. Y no importa qué tan parecido sea el personaje no importa incluso si es exactamente el mismo libreto dependiendo de los actores y los directores van a ser versiones diferentes y resultados diferentes y por eso es tan enriquecedor tener distintos directores y actores ¿me explico?
0: Mm, a ver, otra pregunta matona este sufre bueno en tu caso ¿sufre el actor desde el personaje?
1: híjole eso <risa> es es muy difícil porque justo por esto mismo que te comento de que el actor usa sus propios recursos para representar o sea no sé sus propias emociones sus propias reacciones pero las canaliza a través de un personaje a veces ese sufrimiento viene desde el actor y por eso mucha gente dice que el teatro le ha, le ha permitido sanar ciertas cosas, Ajá. porque a veces sí, sí tienes cierto dolor, cierta ansiedad, a raíz de algo que estás representando a veces ni siquiera conscientemente puedes ver la relación entre lo que estás actuando y lo que te duele, ¿no? Es como, es que no sé o sea, no sé por qué me estás haciendo sentir así solo sé que me siento mal Ajá. Eh, me pasó mucho mientras yo estaba dirigiendo eh, ahora en para una obra que presentamos en noviembre eh, me, me tocó dar mucha contención a mis actores porque muchos no sabían cómo se estaban sintiendo uh -huh. y a veces simplemente el hablarlo que era como lo que estabas mencionando ahorita de que luego no es que sea más importante dar devolución de que, que hablar pero es que a veces solo hablarlo y escucharte a ti mismo elaborar tu emoción uh -huh te permite ordenarlo un poquito más y decir, bueno, ya entiendo más de dónde viene. Y ahí es cuando el, la representación se vuelve como un método para sanar esa herida. Pero en realidad no siempre se sufre desde el personaje. De hecho, algo que tratan como de recalcarnos mucho es de que te tienes que salir del personaje. O sea, tienes que aprender a separar cuál es tu vida personal como actor, como persona y cuáles son los dolores del personaje como tal. Porque si te quedas fusionado para siempre, que muchos actores lo hacen, ¿eh? O sea, y se nota eh, con actores de Hollywood que tú te das cuenta que nunca se han salido de un personaje en particular, ¿no? Y ya se la creyeron para siempre. Pero no es una forma sana de, de vivir el arte.
0: Uh, oye, pero qué difícil es. Por ejemplo, yo pienso en no me acuerdo cuál, cómo se llama el actor que interpretó a Gregory House este, uh -huh. pero tantos años interpretando el mismo papel yo creo que sí pesa, ¿no? Incluso okay. creo que a Heath Ledger en la interpretación del Joker también eh, lo afectó a, a joaquín uh -huh. Phoenix fue otro actor que recibió muchos este, elogios por su interpretación de, de Joker uh -huh. y, fue el que se me olvidó ahorita mencionar al principio, ¿no? Eh, pero mira, eh, así como luego llegan a preguntar los pacientes, a mí me han hecho esa pregunta, no sé si a ti te ha tocado que te hagan esa pregunta. Este, oiga, eh, licenciado, o oiga, psicólogo, o a veces me dicen doctor y ni soy doctor.
1: Este, <risa> ¿Y, y ustedes?
0: <risa> ¿Y ustedes cómo le hacen para no cargar con tantos problemas? Entonces, la respuesta corta que yo tengo para ese tipo de preguntas es, pues es que nosotros también estamos en un proceso terapéutico, ¿no? Uh -huh. Este, y, y me parece comprensible porque si bien no es que cargamos así literalmente con los problemas de los pacientes, ni nos los llevamos a casa, digo, escuchamos temáticas que pueden ser eh, pesadas o difíciles de procesar y un proceso terapéutico, un análisis didáctico personal del terapeuta ayuda mucho porque finalmente es poner todo ese acervo personal, emocional, cognitivo, conductual, etcétera, etcétera, al servicio de las personas. Entonces, ¿con, ¿a qué voy con esto? A la importancia de que el terapeuta con que con quien estamos, eh, pues tratándonos, esté en un proceso terapéutico. Claro que la gente no tiene como que la certeza, ¿verdad? Pero lo ideal, al menos yo espero que la mayoría de nuestros colegas estén en, en proceso terapéutico. Y con la mayoría de nuestros colegas me refiero a la mayoría de los colegas del país y de, sí, del mundo, del ¿no? Sí, este, <ríe> Pero en el caso de los actores, tú como eh, actriz y como persona que ya ha dirigido algunas eh, obras, ¿tú consideras que es importante que el intérprete esté en un proceso psicoterapéutico regular?
1: A mí me parece lo ideal la verdad es que sí y me he dado cuenta con compañeros míos que me dicen, ¿sabes qué? es que yo no puedo hacer este tipo de, de obras por ahora, eh, tengo un amigo que es un actor muy 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 talentoso y yo quería que trabajara en mi <ríe> en mi, la obra que yo dirigí que se llama uh -huh. Bang Bang Estás Muerto Uh -huh. es sobre un tiroteo escolar uh -huh. y mi, mi amigo, mi compañero habló conmigo y me dijo es que sabes qué, yo no puedo trabajar en un proyecto así porque no estoy llevando un proceso de terapia y uh -huh. creo que por ahora esto mi vida me pesa mucho y me cuesta mucho involucrarme como en temas tan serios y tratar de meterme en esos papeles, interpretarlo me es muy difícil y yo le dije como, ah, claro, o sea, entiendo por completo esto. Eh, hay como etapas en la vida en las que tenemos como más fortaleza para enfrentar ciertas cosas y otras etapas en las que no, simplemente es más difícil. Entonces yo sí me he dado cuenta que varios de mis compañeros hablan sobre esta necesidad de ir a terapia como para poder... Siento yo que ayuda un poco más a dejar de mezclar como uh -huh. tus padecimientos de los del personaje, por así decirlo. Pero pues también, o sea, venimos tocando un, un tema un poquito más complicado de que la salud mental, pues es... Eh, más bien, los tratamientos de salud mental, pues, tienden a ser un privilegio, no son accesibles para todas las personas. Entonces, yo sé que muchos actores se beneficiarían de un proceso terapéutico eh, uh -huh. y, y lo digo, o sea, desde desde el supuesto de que todo el mundo se puede beneficiar de un proceso terapéutico, pero entendiendo lo que hacemos desde la actuación, sé uh -huh. que podría ser un gran gran beneficio, pero pues tristemente no está al alcance de todas las personas y pues no hemos llegado, o sea, nuestro gobierno no es así como que haya dado suficiente apoyo para que pueda ser un derecho para todos, no como una un tratamiento accesible para todas las personas. Entonces estamos entre este dilema de bueno, pues es que el psicólogo necesita cobrar, no, pero también uh -huh. mucha gente no lo puede acceder y así, pues. Pero eso ya es meternos en otro tema
0: <risa> político. Más, <risa>
1: más político que bueno, pues ya siempre terminamos queriendo arreglar al mundo en nuestros podcasts, pero
0: tú me entiendes no, pero pues por si nos llega a escuchar a alguien que esté metido en el asunto también lo pueda considerar, ¿no? Uh -huh. porque finalmente es una necesidad real, no es algo que nos sacamos tú y yo de la manga y estemos diciendo que sea un capricho, ¿no? Uh -huh. pero ya que lo mencionas eh, me refiero al punto que trataste hace ratito de tener que dar contención a tus uh -huh. actores, a tu staff uh -huh. eh, ¿hay acompañamiento regular? yo sé que no, no psicoterapéutico, pero al menos acompañamiento emocional, así como tú lo diste antes, durante o después de alguna interpretación
1: depende mucho mucho de la forma en la que esté trabajando el director yo por ejemplo he tenido la ventaja de trabajar con, con directores como muy conscientes y muy empáticos que en el momento en el que tú empiezas a sentir cierta incomodidad o hay algo que no te está, eh, no te está dejando como descansar bien eh, pues los directores con los que he trabajado siempre han estado abiertos a escuchar y como a darte ciertos tips o consejos o, o soluciones para, para que puedas sentirte mejor en el momento. Pero yo sí le dejé muy claro a, a mis actores desde el principio que para mí era muy, muy importante que ellos se sintieran bien. Eh, entonces, yo, por ejemplo, pues ya empecé a mezclar como varias de las disciplinas y, y, este, y de los conocimientos que he adquirido, ¿no? Como a lo largo de, de mi carrera, por ejemplo... Este, trataba de hacer como respiraciones de yoga con ellos. Este, eh, generarles el hábito de, de llevar un, una bitácora o como un, un diario de emociones. En el cual al final de cada ensayo, este, unos 10 o 5 minutos antes de salir, eh, decirles vayan por su cuadernito y yo les ponía música bonita. Eh, les hacía algunas preguntas como para que fueran ahí desahogando todo lo que hubieran sentido a lo largo de, del ensayo y después como, como un, un reposo, ¿no? Así de que cierra los ojos, respira profundo. Pero eso es porque yo de nuevo tengo ciertos recursos, eh, enseñanzas que me han dejado tanto la psicología como el yoga y decidí aplicarlos en el teatro, ¿no? Pero eh, yo no estoy diciendo que esa sea como la forma correcta de trabajar ni que sea la mejor. Simplemente me di cuenta que... Era, fue algo que funcionó y que hizo sentir muy bien a, a, a mis actores entonces darles contención emo o acompañamiento emocional individual hubiera sido una tarea súper difícil para mí como así cada uno escucharlo este, dedicarles una hora o así diaria o semanal pues no hubiera estado muy difícil pero mi solución a eso fue bueno escríbanlo, y si alguien quiere comentarlo conmigo después, pues puede hacerlo, ¿no? Pero este... Pero entonces, como que fue mi forma de solucionar sí, el sí, tratar sí. de darle cierta cierta cierto acompañamiento.
0: No, pues es que es muy difícil, supongo, pues yo en mi vida he dirigido una obra, no tengo idea de, de lo que implica, pero me imagino que debe de ser muy difícil, debe ser desgastante entonces estar en ese rol y luego aparte dando contención pues no te dabas abasto después luego la que iba a terminar acabada ibas a hacer tú
1: sí <ríe> eh, exacto
0: pero creo que así como hay una rama de la psicología que se llama psicología del deporte y esta incide en el rendimiento de los atletas pues creo que también debería considerarse la necesidad de que exista una rama de la psicología de las artes, ¿no? O, o no sé ni siquiera cómo llamarlo porque es quizás, creo yo, un tema al que no se ha, le ha dado el valor debidamente necesario. Pero fíjate, pues ahí tenemos ya un punto para mandarle luego a las agendas políticas de quienes piden el voto. Eh, este, pero bueno, ahora, ahorita que hablabas de los los propios rollos internos que pueda tener el intérprete, el actor o la actriz este, y cómo podría usarlos en beneficio o en pro de darle vida al personaje uh -huh. luego como que está muy, bueno, corrígeme si, si me equivoco ¿eh? como que está muy glorificado o muy romantizado el rasgo de la locura en algunos uh -huh. actores y como que se privilegia, ¿no? Alguien que esté como que medio, ah, no sé cómo decirlo, afectado, pues uh -huh. va a tener como que más éxito. ¿Y tú qué uh -huh. piensas de eso?
1: Fíjate que yo me he dado cuenta de un fenómeno, digo, solo lo he notado en entrevistas, ¿no? De, a actores de Hollywood, sobre todo. Uh -huh. Pero me he dado cuenta de que los actores hombres que, que suelen como representar estos personajes como más este, locos o, o afectados, como decías, uh -huh. tienden mucho a recurrir a lo que dicen como el método, que uh -huh. es este, no, pues me encierro una semana para saber cómo se sentía, este personaje y entonces este, me empiezo a hacer daño de cierta manera, no sé, no me baño no como bien o subo muchísimo de peso y como súper mal entonces tienden a hacer como todas estas labores titánicas, por así decirlo uh -huh. para entender a alguien cuando alguna vez vi una entrevista, creo que a Meryl Streep que le preguntaban de que es que ¿cómo lograste hacer esto? Eh, representar a este personaje uh -huh. sin, sin, sin recurrir al método y ella decía pues actuando y es que yo pienso quizás no esté muy relacionado con la pregunta que me estabas haciendo <risa> pero yo pienso que se nos enseña tan poco a sentir y a empatizar uh -huh. que creemos que tenemos que recurrir como a, a ...acciones totalmente extremas... ...para poder representar correctamente algo... ...y, y creo que sí. es como... que ...si sí tiene una barrera de género... ...sabes, porque pues... ...o sea, es, es muy común que a los hombres... ...se les enseñe a no estar conectados... ...como con esta parte emocional... Ajá. ...y entonces es como, no, pues voy a... ...terminar, o sea... ...si no lo puedo entender por mis propios recursos... ...y por mis propias vivencias... ...entonces me voy a ir al otro extremo... ...y voy a correr un riesgo... ...personal de, de mi salud con tal de entender algo. Y es como, a ver, pues es que eso se puede resolver teniendo tantita empatía, tantita comprensión de las emociones básicas y no tienes que recurrir a cuestiones súper extremas que te pongan en peligro a fin de cuentas.
0: Mm, ok. Oye, fíjate qué interesante. Uh -huh. eh, entonces, ya que mencionas esta parte...
1: ¡Ojo! Esa hay... es teoría. Ah, okay. Pero... Me llamó la atención y pensé, el género puede ser una variable importante.
0: No, sí, de hecho la pregunta que te iba a hacer iba encaminada a eso, si existe como que perspectiva de género en el ambiente artístico.
1: Sí, y es que pues como en todos lados hay mucha injusticia hacia las mujeres, este las personas queer, LGBT, etcétera, de hecho... Uh -huh. Ahorita que mencionabas lo de psicología de las artes, tengo una compañera de teatro que también es psicóloga y también tiene un podcast y yo grabé con ella justo uno sobre las mujeres en el arte. Entonces, este, si gustan escucharlo, eh, su podcast y su cuenta es Free Soul, así como Alma Libre. Y ella se Tan especializa marido. como en psicología para bailarines, está, está muy padre, está muy interesante su, su propuesta. Pero lo que te iba a decir es, sí, definitivamente hay una perspectiva de género que apenas eh, hemos empezado a, a luchar como por que se haga visible y por que más gente tenga conciencia de que, de que existen muchas injusticias. Uh -huh. Pues desde abusos por parte de directores, productores, este, hasta simplemente demeritar más el trabajo de las mujeres, porque como es más común que haya mujeres en el arte, a que haya hombres, como que siento que eso ha vuelto como que las mujeres seamos reemplazables, ¿me explico? Ajá.
0: Uh -huh.
1: Entonces es como, ah, sí, pues, si esta bailarina no me funciona, tengo otras 10. Pero al tener un hombre es como, wow es que qué valiente que es bailarín, ¿no? Porque pues como sociedad pensamos en las artes como algo más afeminado, ¿no? Entonces es como, qué valiente este actor, este cantante que hace todo esto y aparte es hombre. Y wow ¿no? Y entonces de ahí sale de que... Cuando un hombre artista es muy talentoso, luego, luego, ay, seguro es gay, ¿sabes? Uh -huh. Como que siempre se tienen estos estereotipos negativos de lo que es la feminidad y lo que es dentro de los artistas. Pero cuando encuentran un hombre que es, entre comillas, lo suficientemente hombre y aparte es artista, es como wow y, y se vuelve como alguien que está en un pedestal. Uh -huh. mientras a las mujeres no se les respeta de la misma manera y a las mujeres artistas se les exige muchísimo no sé si recuerdas o has visto esta foto que son Beyoncé y Ed Sheeran compartiendo escenario y Beyoncé trae un vestido impresionante enorme, rosa uh -huh. y Ed Sheeran está así en tenis eh, oh, la, sí. los jeans todos cochinos ¿no? y una playera y es como, no manches, o sea a él se le va a aplaudir por su talento, porque es muy talentoso, uh -huh. y a ella seguramente le van a sacar algo de, ay, es que no bailó, ay, es que no estaba bien maquillada, ay, uh -huh. es que le faltó esto, le faltó lo otro. Y existe mucho, mucha exigencia como a las mujeres, de, de parte del público uh -huh. sobre todo, pero también desde los, los altos mandos, por pues, así decirlo.
0: Claro, claro, ya entiendo. Digo, que okay, igual este, ya que mencionas estas híjole, pues yo creo que la palabra desventajas se queda eh, no sé, creo que el hecho de que también la sensibilidad esté como que muy o súper estrechamente relacionada con la figura femenina uh -huh. eso también coarta tanto la expresión como la sensibilidad en los varones y Digo, no dudo que existan hombres que sufran porque ellos mismos no se dan permiso y la misma sociedad no les da permiso de ser uh -huh. eh, sensibles, perceptivos, expresivos, sin que necesariamente se les juzgue uh -huh. desde la preferencia o la orientación sexual, uh -huh. eh, que aquí los cambios beneficiarían a todos pero como que es algo a lo que socialmente nos seguimos cerrando ¿no? al hombre que es expresivo y también a la mujer que no lo es y que sí. no tendría por qué serlo ¿me explico? porque finalmente luego se vuelve una tarea de querer darle gusto a los demás o querer quedar bien o encajar que a final de cuentas termina uno como que censurándose a sí mismo, ay qué feo eso de la autocensura Sí. Pero no sé, con el fin de cuidar algo básico, ¿no? Que es el solo hecho de vivir.
1: Uh -huh.
0: O de que no te juzguen. Digo de vivir porque en el caso de las mujeres, pues se les mata, se les tortura por el solo hecho de, de ser mujeres. Uh -huh. eh, pues es algo lamentable, uh -huh. pesado. Eh, y qué mala onda que también se dé en esto que algunas personas podrían considerar como que un espacio donde pueden ser ellos mismos, ¿no? Así es. Y, y que en ese espacio, pues lo primero que reciban sean abusos, vejaciones de cualquier índole. Uh -huh. Y a lo mejor lo que está más visibilizado es lo que ocurre en el mundo de, pues lo que es trend, ¿no? Pues es, Está más visibilizado claramente lo que ocurre en Hollywood uh -huh. que lo que ocurre, por ejemplo, en la escena de teatro local. Claro. Que ocurren tanto cosas buenas como cosas malas, pero como no es tan sonado, uh -huh. pues menos gente voltea a ver hacia ese lado.
1: Y es muy desafortunado porque, pues, al ser una escena local, claro que conocemos... Pues hemos escuchado ciertos rumores o experiencias de gente con la cual es muy desagradable trabajar o de plano gente que es abusiva en, uh -huh. en diferentes sentidos, pero por el hecho de que ya tienen cierto renombre en, en la región, pues siguen siendo solicitados o solicitadas. Uh -huh. Es como, a ver, yo ya sé que esta persona es, no sé, acosadora, ya sé que esta persona es irresponsable o, o ya sé que trata mal a sus actores, pero la gente los sigue contratando porque son buenos en lo que hacen. Entonces pienso como, híjole, si estos casos se dan a gran escala en Hollywood o en este, como el cine nacional, y la gente no les presta atención o lo sabe y se lo pasa por alto, pues ¿qué nos espera a nosotros que estamos tratando de ser artistas locales, no? Uh -huh. Entonces es, es muy... Es, es muy decepcionante luego darte cuenta de que la gente está dispuesta a, a seguir trabajando con personas así pero, o que luego no tienen como otra opción pero pues, yo supongo que eso pasa en todos lados también y es es muy pues sí, decepcionante, desagradable
0: Sí, ahora se me ocurre este ejemplo porque le, lo vi precisamente ayer, Salma, el caso de Brendan Fraser uh -huh. Este actor que interpretó a George de la Selva o a este uh -huh. explorador en la. Bueno, más bien era un cazarrecompensas, ¿no? En la momia. Eh, sí, creo que sí. Sí, era no un estoy, si No recuerdo bien. Algo así. Lo llevaron de guardaespaldas. No, no, no me acuerdo bien. Pero el chiste es que, según lo que vi en el spot de video, era que. Pues uno de los. Creo que era uno de los productores o alguien de dinero de Hollywood como que pues, le estaba haciendo insinuaciones que ya no dejaban nada a la sutileza creo que lo llegó a tocar uh -huh. y Brendan se pues, se indignó y actuó y cuando se quejó Brendan poco tiempo después lo empezaron como que a vetar le dejaron de ofrecer papeles estelares y desapareció Así Entonces es. después de esta película que está nominada creo a Óscares, uh -huh. este, nuevamente se le volvió a dar la, pues no sé si llamar la importancia o, o volvió a resurgir, pero finalmente es algo que sucede y si le sucede a un hombre, pues no me quiero imaginar por cada hombre a cuántas mujeres les puede estar pasando algo similar.
1: Claro, y y me quedé sucedió. sin palabras. Por ejemplo, yo pienso mucho en el caso de Terry Cruz, que es este, este actor que sale en ¿Dónde están las rubias? que es muy famoso por el meme este de Diablo, señorita. Ah, sí. Bueno, él eh, siendo un hombre negro y súper fuerte y como que muy típicamente masculino, hizo una denuncia pública de un director que lo estaba acosando y la gente reaccionó burlándose de él, Ajá. o sea, yo no entiendo qué más necesitamos como sociedad para empezar a tomar en serio estas acusaciones, o sea, no, son cosas que realmente le duelen a, a las víctimas, pero, pues no sé, preferir asumir que no existen o pensar que riéndonos van a ser menos importantes, pero uh -huh. pues no sé, ahí es donde vuelvo como al tema inicial de, <ríe> del podcast uh -huh. y digo, definitivamente nos hace falta empatía, o sea, que una persona se vea más masculina y se dedique al arte no, eh, no significa que su sufrimiento o, o ir a menos importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, es, es muy práctico que toma la gente de los, de los artistas en general, la verdad. Y uh -huh. pues, si eso piensan de los famosos, de nuevo, que nos espera a, a las personas como mortales, ¿no? Como, como tú y como yo.
0: Uh -huh. Sí, digo, y ahora, pues esto también me lleva a pensar que este tipo de problemas no se va a resolver nada más teniendo un psicólogo en, en el escenario ¿no? en los ensayos porque si sí, esto también implica realmente cambios eh, en lo legal o sea que realmente exista un marco legal que permita a las personas más que hacer la, la denuncia y saber que se le va a dar el debido seguimiento yo creo que lo más importante es que exista un marco legal que, que les dé a las personas esa seguridad o esa tranquilidad de que puedes ir a realizar eh, lo que más te gusta hacer o uh -huh. solamente caminar por la calle sin estar preocupado porque algo te vaya a pasar exacto sí o, o el poder decir quejarte sin que luego las cosas se volteen en contra tuya porque después se castiga a las víctimas y los victimarios pues siguen beneficiándose de pues de las fallas, ¿no? Que ahora me, me esto me lleva a pensar. Últimamente he visto como que promocionales de obras de teatro eh, que hacen alusión a las víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos, ¿no? Eh, y no me imagino, ahí, tú pues dame luz al respecto, ¿cómo debe ser para las actrices, eh, mujeres, este interpretar un papel así, hayan sufrido o no algún tipo de abuso? Porque finalmente es estar reviviendo una situación que hipotéticamente le pasó al personaje de la obra, pero que en realidad han vivido muchísimas mujeres. Mm -hmm.
1: Sí. Pues te puedo hablar de experiencia de primera mano. Sí. El año pasado estuvimos presentando una obra original. Que se llama Las Hierbas la Ciudad... del Purgatorio y justo trata como de los distintos tipos de violencia que viven las mujeres desde la mano de sus parejas. Entonces representábamos uh -huh. la violencia sexual, la psicológica y la física. Y pues para las actrices y bueno, tuve la oportunidad de dirigirla con, con una amiga y compañera. Y para nosotros era muy, muy, muy importante que las actrices y los actores tuvieran muchísima confianza entre sí. Que se sintieran totalmente cómodos porque eran temas muy sensibles. Y eran sí. cuestiones que si no estás en un ambiente en el que te sientas totalmente seguro o segura, puede no sabes quién de tus compañeros sí haya vivido algo así, o, eh, o, o si sabe de alguien que, que, no sé, representar esa escena le, le duela de alguna manera, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, nosotras como directoras, yo también tuve la oportunidad de actuar en, en esa obra, entonces tratábamos de asegurarnos de que nuestros actores se sintieran bien, actores y actrices actrices. Pero antes de nuestra última función tuvimos un ejercicio muy lindo en el cual eh, le escribíamos una carta a ese personaje que nos había acompañado desde enero hasta agosto porque fue el tiempo que estuvimos presentándonos y pues era muy impactante escuchar cómo la mayoría e incluso algunos de mis compañeros podían hablar experiencias personales. personales que, a fin de cuentas, estaban representando en la obra. Pero creo que lo más importante para todos los que estuvimos trabajando en el proyecto es saber que a través de esas representaciones dolorosas estábamos haciendo conciencia. Y es que mucha gente, después de ver Las Ciegas del Purgatorio, se nos acercaba y nos decía como gracias por esto, este, nos tocó ver a señores llorando en el público eh, gente abrazando a sus mamás, sus hermanas, sus parejas entonces decíamos como ok, esto puede ser doloroso ciertas cosas pero el tener la certeza de que el público está reaccionando y está aprendiendo a raíz de lo que tú representas no sé que hace que todo valga la vale. pena ¿no?
0: Uh -huh. Es difícil sí.
1: representar algo así, pero vale la pena.
0: Me imagino. Oye, pues, este, pues de ahí de la importancia de que la gente pueda asistir más al teatro, ¿no? ¿Qué, qué le recomendarías a toda la gente que nos está escuchando para que se anime? porque pues creo que entendemos que el arte no se trata nada más de expresar, sino que también refleja las situaciones sociales, culturales y políticas de, del mundo, de un país, de una región, etcétera, etcétera. Entonces no se desentiende, sino que tiene mucha conciencia de las problemáticas y las aborda desde su trinchera. ¿Pero qué le podrías decir a la gente que nos escucha para que se anime cada vez más a ir al teatro y, y descubra okay. que existe pues esa posibilidad de conectar con alguien a través de ese... Incluso con uno mismo, ¿no? Sí.
1: Pues en realidad es, es asistir al teatro y no esperar a que sean producciones grandes. Por ejemplo, que venga, no sé, Susana Zabaleta, que venga este Fernanda Castillo y así como estos actores de teatro que son muy, muy, muy famosos e importantes es no esperar a que eso suceda para asistir al teatro, porque en realidad el talento local, y no lo digo nada más como por mis compañeros, sino por otras personas que, que he podido presenciar o acompañar en, en sus proyectos, este, el talento local está, está bárbaro, está súper súper hermoso. Ay, ahorita me acordé que una vez casi... este me, me da algo, me da ahí el patatús porque un amigo me dice, ay, pues es que la escena teatral en Torreón no es muy grande, ¿no? Y yo, ¿con qué cara me dices eso? A mí, que yo estoy tratando de vender boletos todos los días del año, ¿no? A, para Ajá. diferentes funciones. Pero bueno, eh, anécdota personal. El punto es que a veces en el teatro local encontramos proyectos que nos pueden conectar de mejor manera con lo que estamos Viviendo como sociedad, ¿no? Y es que si te gusta la música, si te gustan las series, si te gustan las películas, arte. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a las artes escénicas, ¿no? Si, si un día quieres ir al cine o quieres pasártela viendo Netflix en tu casa, bueno, pues pregúntate que, qué pasa si ese día eliges ir al teatro, ¿no? Quizás hasta lo puedes disfrutar mucho más. ¿Qué? y conectar mucho que sentándote frente a una pantalla no lo sé, yo les hago la invitación
0: ok, muy bien perfecto Salma, oye pues se nos acabó el tiempo
1: uh -huh.
0: <risas> igual este pues vamos a seguir con temas eh, interesantes, yo te agradezco el tiempo, la paciencia pero sobre todo la pasión con la que transmites esto. Y dinos, dile a la gente cómo te encuentran en redes sociales.
1: Gracias a ti, Ale, por abrir el tema y, y eh, darme el espacio para, para hablar de esto que me gusta tanto. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba salmahdz.psicologa.
0: Ok, perfecto. Instagram, ¿verdad?
1: Sí, en Instagram.
0: Perfecto, ahí está el dato para que se conecten con Salma. Igual, si no son tanto de redes sociales, pueden pedir informes, pueden preguntar por Salma en nuestro número de teléfono que es 871-230-9682. Puedes mandar tu mensaje directamente por WhatsApp o si lo prefieres, pues, marcarnos. Si no eres de México, no olvides agregar el prefijo más 52% a Believing, ya saben dónde nos encuentran, en Facebook e Instagram como arroba BelievingMX. Believing MX Facebook e Instagram. Y a mí personalmente me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como arroba psicomonreal, sí, todo pegado, Monreal, con una R. Salma, nos seguimos viendo por aquí
1: claro que
0: sí Sí, espero que pronto y a todos los que nos están escuchando muchas gracias soy Alejandro Monreal nos vemos en otro capítulo más adelante cuídense mucho bye 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 Salma
1: bye muchas gracias Ale
0: hasta luego